0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa
1: de Prometeo. Somos Cecilia Escritore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Si te gusta, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Y hoy estamos en Vicenza, en la Piazza dei Signori. Estamos sentados en unos escalones. Justo enfrente tenemos la Basílica de Palladio. En el episodio de hoy, Goethe nos llevará a descubrir a este artista y a recorrer estas calles.
1: Hasta el momento solo he visitado dos ciudades en esta región y he hablado con pocas personas, pero ya voy conociendo bien a mis italianos. Son como cortesanos, se consideran la mejor nación del mundo y como gozan de algunas ventajas que no vamos a negarles, pueden seguir creyendo en esta preeminencia suya con toda tranquilidad e impunidad. Considero que el pueblo italiano es realmente bueno. Solo hay que ver a los niños y a la gente corriente, tal como me es dado verles ahora que estoy en permanente contacto con ellos. Algo, por otro lado, que también busco. ¿Y qué figuras? ¿Qué rostros? Debo alabar en especial a los vicentinos, ya que su ciudad ofrece todas las ventajas de una metrópoli. Nadie se inmiscuye en lo que hace el forastero, pero cuando te diriges a ellos son locuaces y afables. Y quizá
0: podamos considerar aún vigente la descripción que Goethe dio de los italianos, de los vicentinos. O al menos nuestra experiencia por estas calles la confirma. Vicenza es en toda regla una joya escondida, una ciudad fuera de la clásica ruta del turista que visita Italia hoy en día. Vicenza es una experiencia estética, es un museo de arquitectura a cielo abierto. No es casualidad que eh, la ciudad haya sido reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Y es precisamente eso lo que eh, sentimos al llegar a Vicenza. Sentimos haber llegado a un lugar que de algún modo nos pertenece, que es parte de nuestro patrimonio, de nuestro imaginario de belleza. En, en el que la armonía, la sencillez y la elegancia delinean las calles del centro histórico. Goethe vino a Vicenza para conocer a Andrea Palladio, quizás uno de los arquitectos más influyentes del siglo XVI. Este encuentro para Goethe fue maravilloso, como lo ha sido también para nosotros. La firma de Palladio no está presente solo en las más de 20 construcciones diseñadas por él que encontramos en esta ciudad, sino en la huella profunda que dejó, una huella que ha marcado a los arquitectos posteriores. El espíritu palladiano se respira en todo el centro histórico, pero Palladio no es vicentino. Se dice que nadie es profeta en su tierra y puede que así sea. No es vicentino, pero no viene de muy lejos. Nuestro buen Palladio nació en Padova en el 1508, un momento tremendo para la República de Venecia. Recordemos que en aquel entonces la República de Venecia cubría toda la zona del actual Véneto, parte del Trentino Alto Adige, Istria y Dalmacia, es decir... Verona, Vicenza, Padova, to Toda esta zona era parte de la Serenísima República de Venecia. República que, por sobre todas las cosas, gobernaba en el mar. Era el centro comercial que conectaba Occidente con Oriente. Una potencia hegemónica hasta la caída de Constantinopla en manos de los otomanos en el 1453. El Imperio Romano de Oriente se termina de desintegrar y todos los equilibrios políticos y comerciales van a cambiar. Cuando nace Palladio, 55 años más tarde de la caída de Constantinopla, la República de Venecia está perdiendo su fuerza en los mares. Venecia se está debilitando, pero sigue siendo una gran potencia comercial y su nueva estrategia es convertirse en una potencia de tierra. Inicia un periodo de seria expansión hacia el interior, hacia Belluno, Vicenza, Verona, Trento. Venecia planea convertirse en una potencia de tierra firme. Esto evidentemente la llevará a numerosos conflictos con sus vecinos más cercanos, Austria, Roma. Venecia no lo va a tener fácil, pero no tiene ninguna intención de renunciar a su papel protagónico en la política y la economía. Los nobles venecianos, propietarios de grandes flotas navales, se convierten también en grandes terratenientes. Cuando llega el, el buen tiempo, abandonan sus palacios góticos venecianos para mudarse a las villas de campo, de tierra firme. Villas eh, y palacios de inspiración clásica romana. Y aquí llega nuestro buen paladio, un muchacho eh, padovano que trabajó como aprendiz de talla de piedra. Un muchacho que llega a Vicenza y en esta ciudad deja de ser un mero artesano para convertirse en un artista. Encontrará a los mecenas adecuados, viajará a Roma, se inspirará, volverá y revolucionará la arquitectura para siempre será uno de los grandes renovadores del modelo clásico romano. Un día, estando aquí en Vicenza, Goethe asiste a una reunión de los intelectuales locales de la Academia Olímpica, una sesión dedicada al debate de un gran tema. ¿Qué era más provechoso para las artes, la invención o la imitación? Evidentemente se referían a la imitación clásica. A Goethe le resulta Divertido observar cómo el nombre de Palladio está en boca de ambos bandos. El más virtuoso de los imitadores, el más virtuoso de los inventores. Y esto me lleva a pensar que quizá este sea el verdadero equilibrio de todo gran artista. Nuestro Goethe ha encontrado la arquitectura romana en Verona, en la arena. Ahora viene a Vicenza en busca de Palladio quiere sentir con su mirada este diálogo entre presente y pasado, entre invención e imitación. Nosotros lo seguimos y te vamos a llevar a algunos de los lugares más mágicos y significativos de este diálogo. Pero antes de hablar de lo que de Palladio hemos visitado en estos días, escuchemos cómo nos lo describe Goethe.
1: Palladio ha tenido un alma grande y la ha plasmado en su obra. La mayor dificultad a la que él se enfrentó, como todos los arquitectos modernos, es la de utilizar de manera adecuada las columnas en la arquitectura civil, pues la unión de columnas y muros siempre supondrá una contradicción. Pero ¿cómo ha sabido resolver este problema combinando los elementos entre sí? ¿Cómo logra imponer a través de sus obras, haciéndonos olvidar que nos quiere persuadir? Hay de verdad algo de divino en sus creaciones, exactamente igual que la force de un gran poeta que produce algo nuevo a partir de la verdad y la mentira. Hoy he visitado una villa espléndida llamada La Rotunda, situada en lo alto de una agradable colina a una media hora de la ciudad. Es un edificio de planta cuadrada con una sala redonda iluminada desde arriba. Se accede por cualquiera de los cuatro lados, ascendiendo unas escalinatas, cada una de las cuales da a un vestíbulo diferente, formado por seis columnas corintias. Quizás el arte arquitectónico nunca haya llevado el lujo tan lejos como en esta ocasión.
0: Las famosas villas venetas, herencia de aquella estrategia veneciana para conquistar la tierra firme, edificios hermosos que reinan en los campos del Véneto. Casas, muchas veces Incómodas para vivir, pero cuya función era el convertirse en centro de gestión económica y social, un lugar para la productividad y la belleza, el comercio y el arte. La Villa La Rotonda es toda una experiencia. Se encuentra a un par de kilómetros del centro, distancia suficiente para estar rodeado de campos. A esta villa, Vamos a dedicar este mes un episodio de Un Café Strapato, nuestro podcast reservado a, a los mecenas de Patreon, a los cuales aprovechamos para mandar un saludo y todo nuestro agradecimiento por apoyarnos y acompañarnos. Si quieres convertirte en uno de nuestros mecenas y, y apoyarnos con el equivalente de un par de cafés al mes, te invitamos a que visites nuestra página wwwpatreoncom en la que publicamos pues, contenidos especiales para todos aquellos que nos apoyan. Pero volvamos a las villas. Paladio proyectó unas cuantas. No son palacios enormes ni castillos. Son monumentos destinados a la vida privada, pero son más una declaración de estilo que una vivienda. Estas villas son proyectadas, pensadas, decoradas para ser en sí mismas una obra de arte. En el fondo, eh, es esta el alma de la arquitectura con la A mayúscula el buscar un equilibrio en el diseñar los límites del espacio la arquitectura a diferencia de la escultura no está tanto en las paredes cuanto en el espacio que se crea entre estas es la escultura del espacio el espacio en el que se vive se trabaja, se reza el espacio que acota las diferentes facetas de la vida de las personas la arquitectura como arte del espacio y sus límites. En Verona, Goethe nos contaba cómo el anfiteatro es una forma de optimizar la presencia de la multitud. En Vicenza encontrará a un Palladio que crea sus obras modelando ideas de armonía. Cuando entramos en un edificio de Palladio, conservado tal y como él lo había proyectado, en ocasiones tenemos la sensación de que el equilibrio es tal que se hace invisible. A diferencia de lo que se pueda pensar viendo los presupuestos de sus proyectos, no es una arquitectura de ostentación, es una arquitectura en un cierto sentido minimal. Solo formas y volúmenes cuya única misión es crear equilibrio. La obra de Palladio comprende villas para la vida privada, edificios políticos y comerciales para la vida pública e iglesias para la vida religiosa. En Vicenza encontramos prevalentemente villas y obras públicas. El Palladio de las iglesias lo encontraremos en Venecia. Quizás las dos obras más importantes de Palladio en lo que a edificios públicos respecta sean la, la Basílica y el Teatro Olímpico. Dos símbolos. La Basílica, ante la que nos encontramos en este momento, es un símbolo de la vida social. Y ojo, aquí hablamos de la Basílica en el sentido más originario del término, es decir, ese lugar que durante la antigua Roma nace para ser sede de procesos, reuniones políticas y contrataciones comerciales. Siendo lugar de reunión, dará más tarde el nombre a las iglesias, a las iglesias cristianas de una cierta antigüedad y relevancia. Pero cuando hablamos de la Basílica de Palladio, hablamos de un edificio civil. Es una basílica en el sentido romano del término. En la planta baja están los comercios y en la superior la gran sala de reuniones. Este edificio, que se ha convertido en símbolo de la ciudad de Vicenza, existía ya cuando Palladio fue contratado para su reestructuración. Palladio, como notaba Goethe, Combina las columnas y las paredes y lo hace de forma magistral, imponente, diría yo. Agrega un pórtico. La basílica es ahora zona de reunión, comercio y tránsito. Ahora que estoy sentado frente a ella, te puedo también decir que, que es hipnótica. La paladiana repetición de columnas y arcos... Las serlianas, los orificios, las geometrías, hacen que puedas pasar horas simplemente observándola. Y algo hay en ella que es inagotable. El otro gran símbolo es el teatro olímpico. Ayer pudimos visitar esta joya de la que Goethe nos dijo. Es un teatro antiguo, pequeño y de una belleza indescriptible, más si lo comparamos con los nuestros, lo encontramos como un niño bien formado, rico y distinguido, frente a un sagaz hombre de mundo, el cual, sin ser tan distinguido, ni tan rico, ni tan bien formado como aquel, sabe, en cambio, aprovechar mejor sus recursos. <risa> y es, es una excelente descripción como teatreros que somos eh, no hemos podido evitar sentir emoción eh, emociones, emociones contrastadas al entrar en el teatro sentí algo parecido a lo que se siente en los museos de, de historia de la música ¿no? en los que se ven bellos instrumentos que no pueden ser tocados que no pueden hacer música y sin duda en el teatro olímpico se puede actuar y de hecho se hacen aún hoy actuaciones pero es un teatro en el que se puede hacer solo algunas cosas es difícil imaginarse una representación de madre coraje de Brecht en este escenario aún así la emoción que se siente al entrar en el primer teatro techado, el primer edificio creado en piedra y ladrillo para hacer teatro bueno, fue muy emocionante pero del Teatro Olímpico podremos hablar un poco más en detalle en el segundo episodio bonus de esta temporada. Lo publicaremos la semana que viene y en él conversaremos sobre Palladio con Giada Bertinazzo de Vicenza E. Eh, nos ha contado algunas curiosidades verdaderamente interesantes y divertidas. Suscríbete al podcast para no perderte los episodios bonus. Cuando Goethe visita Vicenza, en realidad durante todo su viaje por Italia tiene que hacer frente a esa colisión violenta que surge entre lo que uno se imagina y lo que realmente es. Su idea áulica de los edificios de Palladio entra en contraste con la realidad de las calles.
1: Escribirá. ...al contemplar los soberbios edificios que levantó Palladio... ...degradados por las sucias y mezquinas necesidades de los hombres... ...al observar cómo tales proyectos sobrepasaban por lo general... ...las fuerzas de quienes los emprendieron... ...y qué poca relación tienen estos magníficos monumentos... ...obra de una elevada inteligencia humana... ...con la vida del resto de la gente uno se da cuenta de que lo mismo ocurre en los demás aspectos de la vida. Los hombres no se muestran lo suficientemente agradecidos a quien quiere elevar sus necesidades más íntimas, a quien desea transmitirles una bella visión de sí mismos y hacerles sentir lo que hay de magnífico en una existencia noble y verdadera. Pero... Cuando uno miente a estos pájaros y les cuenta cuentos, cuando uno los ayuda a pasar el día a día, se convierte en su hombre. Por eso encuentran tanta aceptación en nuestros tiempos. No digo esto con el objeto de rebajar a mis amigos, simplemente quiero constatar cómo son las cosas, y no hay que admirarse, por lo tanto, de que todo sea como es.
0: que hay un sentimiento de fondo, un, un dilema existencial que sigue aún hoy vivo en estas palabras de Goethe, la Vicenza que él visitó poco tiene que ver con la Vicenza de hoy. La ciudad cada vez más toma conciencia de su patrimonio, cada vez más aprende a estar orgullosa de lo que es. Tantas cosas han cambiado, ya no es la ciudad navegable que era, donde había puertos fluviales hoy hay plazas hubo un tiempo en el que el río entraba y creaba una pequeña isla cerca del teatro olímpico aquella isla que hoy es la, la piazza Mateotti estaba coronada por un palacio paladiano los ríos han sido domados y el palazzo Chiaricati ya no es una residencia noble sino una riquísima pinacoteca esos espacios modelados por el Gran Palladio hoy albergan una colección verdaderamente admirable de pintura veneta. Para nosotros fue toda una sorpresa. No nos esperábamos encontrar tantas piezas de tan alto valor. Otra joya secreta de Vicenza. Una ciudad que nos ha hecho ver que es tan majestuosa como discreta. En la, en la Pinacoteca, del Palazzo Chiricati hemos visto algunas obras de los artistas vedutistas del siglo XVIII esos cuadros que tanto iban de moda cuando Goethe recorre Italia esos cuadros de paisajes reales e inventados en los que la vida cotidiana se desarrollaba entre las ruinas de la antigüedad como si fuesen cuerpos que resucitan tras el juicio final de la belleza juicio ...que ha elevado a la antigüedad al puesto más alto... ...paisajes y vida cotidiana. En Venecia, Canaletto inmortalizará los canales... ...los palacios, las plazas, las gentes de Venecia... ...inmortalizará en ocasiones lugares reales... ...y en otras ocasiones lugares soñados. Tras la bienvenida que nos dan los vedutistas... ...continuamos nuestro paseo por la Pinacoteca... Y tuvimos encuentros maravillosos, conocimos nuevos pintores, nos enamoramos de los retratos grotescos del vicentino Pietro de la Vecchia. Y cuando salimos de la Pinacoteca, sentados en una plaza cargada de historia, tomando un café, vimos el mundo un poco más grande, un poco más hermoso.
1: Puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. No olvides suscribirte a nuestro podcast y si lo deseas nos puedes escribir a info
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Las huellas de Goethe nos llevarán a Venecia, una ciudad llena de historias en la que todo es un poco mágico e irreal.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.